0: Bonjour à tous. Je suis Elisabeth Smisters, fondatrice de l'ashram État de Flow. J'offre aux femmes et aux hommes désireux de retrouver un rythme qui leur convient, un espace dans leur quotidien pour se déposer, libérer leurs émotions et retrouver l'équilibre et la sérénité. Le tout en douceur, en descendant de la tête au corps pour se reconnecter à notre essence. Bienvenue sur le podcast État de Flow, des conversations inspirantes pour vous aider à vibrer le flow.
1: J'ai l'impression d'être là pour retransmettre quelque chose.
0: Mmh, oui, c'est ce que tu me partageais. Mais je pense qu'on c'est un petit peu ce qu'on fait tous en y mettant euh, notre interprétation. Euh, on est là, on vient voir des différentes visions, on vient les mettre ensemble pour créer quelque chose de nouveau. C'est ça.
1: Et les transmettre après. On est chacun des couleurs de l'arc-en-ciel pour retrouver mmh. la lumière globale. Là.
0: Oui, en fonction de notre propre chemin aussi. C'est ça, mmh. Ouais. Mmh. Quel est le sens de la vie Vu toutes les épreuves que l'on traverse, que ce soit individuellement ou dans notre environnement proche, ou alors quand on regarde, quand on observe ce qui se passe dans le monde, on peut se demander à quoi ça sert de vivre, à quoi ça sert toutes ces épreuves. Ce sont des questions qu'on s'est tous posées à un moment ou à un autre, face à l'épreuve ou à la souffrance sur notre chemin de vie, ou quand on ressent tout sauf l'état de flot. La plupart du temps, on en ressort surtout avec des nœuds au cerveau. Et pour les plus sensibles d'entre nous, cela peut être une épreuve particulièrement difficile. Depuis que j'ai découvert l'enseignement partagé par mon invité de jour, la vision que je porte sur ma vie a été complètement modifiée. J'ai trouvé une grande paix, une source de paix intérieure, et une joie finalement à mettre en pratique ce qu'elle appelle l'enquête de l'ombre. Aussi, je vous propose aujourd'hui un épisode transcendant, préparez-vous, un épisode qui fait bouger les lignes en donnant enfin du sens à nos épreuves dans notre vie. Une conversation à écouter pour soi d'abord, et ensuite à faire écouter à tous autour de vous, pour apporter la connaissance et permettre à chacun de transformer ce qui le plombe en véritable trésor de vie. Je ne vous en dis pas plus et si je vous laisse avec mon invité du jour, Charlotte de Selgui. Bonne écoute Bonjour Charlotte.
1: Bonjour Elisabeth.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis ravie, mais vraiment ravie de t'avoir au micro. Tu es une alchimiste, en tout cas c'est, moi c'est ce que j'ai compris de, de la découverte que j'ai eue. Euh, première découverte, euh, là on va vraiment pouvoir échanger et approfondir peut-être cette idée d'alchimie. En tout cas tu utilises la philosophie de l'effet chrysalide pour nous apprendre qu'il est possible en effet de changer le plomb en or. Et même, peut-être que c'est probablement notre raison d'être. De ce que j'ai compris, c'est que le point de départ, c'est ton désir de comprendre les rôles et l'intérêt de nos épreuves, qu'elles soient individuelles ou collectives, et à quoi ça sert concrètement par rapport à notre expérience de vie sur Terre. Ton constat aujourd'hui, c'est que nos épreuves seraient des opportunités d'accomplissement. Je trouve ça merveilleux, ça nous donne un éclairage nouveau. On va voir tout ça en détail. Avant, est-ce que tu peux me dire comment toi, tu es arrivé à mettre toutes ces questions au cœur de ta vie, au cœur de ton travail aujourd'hui Et euh, peut-être quelle crise as-tu dû traverser pour connaître cet effet chrysalide
1: Pour être tout à fait juste, je ne suis pas une véritable alchimiste, au sens où les maîtres en la matière hein, l'entendent. Hein. J'utilise la philosophie de, de l'alchimie, euh, mais je ne sais pas transformer concrètement le plomb en or. En revanche, j'ai trouvé la manière que je vais euh, préciser ici de comment on peut transformer ce qui nous plombe en véritable trésor de, de vie. Euh, comment ça s'est passé pour moi ben, Je crois que c'est mon parcours de vie, justement, mon expérience et mes propres problèmes qui m'ont conduit à retrouver ce que disent beaucoup de sagesse ancienne, hein, qui sont puisées d'ailleurs euh, dedans. Et ce qui m'a vraiment propulsé dans mon chemin, c'est deux choses. La première, c'est une question existentielle depuis que je suis toute petite, qui est à quoi ça sert de vivre à cause de toutes les épreuves qu'on traverse individuellement dans notre environnement proche. Et quand on observe ce qui se passe dans le monde, pour moi, c'était incompréhensible et c'était vraiment une espèce de question à quoi ça sert ces épreuves. Et puis, j'ai eu un, un événement dans ma vie en 2004 qui a On va dire ça m'a propulsé sur une des réponses fortes à cette euh, question. Cet événement, je ne vais pas le détailler ici, euh, mais c'était une tentative d'assassinat qui a été évidemment très, très bouleversante. Mais j'ai eu la chance de percevoir aussitôt après, et dans les semaines, et dans les mois, et les années qui ont suivi, à quel point ça avait été déclencheur de ce que j'appelle « ma raison d'être à moi, ma raison d'être au monde ». Et qui était donc une réponse à cette question que je cherchais ardemment depuis des années.
0: Est-ce que justement tu veux nous en dire un petit peu plus à partir de, selon toi c'est un point de départ alors, cette tentative d'assassinat comme tu dis, et que tu as pu aller explorer et trouver des réponses, est-ce que c'est un point de départ aux réponses où tu avais déjà entamé le chemin auparavant
1: Alors ça n'a pas été le déclencheur cet événement, c'était un point jalon. On va dire que mes questions existentielles ont commencé quand j'avais peut-être 13-14 ans. Et ensuite, j'ai commencé un travail personnel dans mes profondeurs, un travail de psy, on va dire, tout simplement, pour comprendre mes mal-êtres. J'avais 25 ans, donc ça fait plus de 25 ans, on va dire, ça fait même presque 30 ans. Euh, mais ça a été un catalyseur. En fait, avant ça, je m'étais déjà intéressée aux sagesses anciennes, et notamment à la sagesse taoïste, puisque j'étais intéressée depuis toute petite par... Euh, la Chine et la civilisation chinoise, au point d'aller vivre là-bas, au point de faire des études de langue et de civilisation chinoise. Mais oui, comme je le disais par rapport à ta question, ça a, été, ça a cristallisé, c'est-à-dire que ça m'a propulsé sur un chemin de comprendre vraiment la signification de nos épreuves. En fait, jusqu'à présent, je voyais, enfin jusqu'à l'époque, je voyais que d'un événement douloureux ou compliqué ou difficile pouvait survenir quelque chose de bénéfique. Comme si un accident de la vie, qu'on parle d'un divorce, d'un deuil, d'un licenciement, de cho- des choses vraiment douloureuses à vivre, nous mettre sur une autre voie. C'est, c'est un peu ce que dit euh, Carl Jung les crises, les bouleversements, la maladie, nous invitent à prendre une tangente quelque part, qui n'est pas forcément choisie, mais qui s'avère bénéfique pour nous. Et si on observe chacun la racine de nos petits bonheurs, Bien souvent, on peut se rendre compte, si on va chercher dans le passé, que ça peut prendre naissance dans quelque chose de douloureux. De la même manière, si on fait une rétrospective et qu'on se rend compte des conséquences directes ou indirectes d'événements qui ont été perturbants, voire très douloureux à vivre, on peut voir que ça a donné du bon. Mais ce que j'ai découvert dans les stages anciennes, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est que c'est à l'intérieur même de ce qui nous pose problème qu'on va trouver des ingrédients clés de qui nous sommes vraiment et de notre juste voie à retrouver. En fait, les sagesses anciennes, si on regarde les choses d'une manière philosophique, mais on va voir qu'elles sont applicables vraiment à la vie pratico-pratique, elles disent, alors les sagesses anciennes, euh, c'est, c'est un mot un peu pompeux, mais ça parle de la Bible, ça parle des mythes grecs, ça parle du taoïsme, du bouddhisme, des sagesses amérindiennes hein, et, et, et plein d'autres enfin, elles ont plein de points communs, c'est juste des choses qui sont dites différemment selon les cultures. Et ce qui m'a attiré, moi, et qu'on retrouve d'ailleurs dans les films américains, <rire> un grand spectacle, c'est que l'ombre est envoyée par la lumière, exprès, pour nous inviter à accoucher de nous-mêmes et à nous dépasser. D'ailleurs, en latin, « lucifer », l'origine, c'est « luxphéré ». C'est-à-dire celui qui porte la lumière. Alors, je suis sûr que c'est grâce à un coup de pied aux fesses qu'on trouve la lumière, ce n'est pas forcément agréable. N'empêche que Lux ferré, Lucifer, on en a fait un diable, et son état, mais il n'est pas là pour nous embêter, il est là pour nous faire changer nos rails, pour aller vers la lumière, bien sûr. Et pour reprendre ça, euh, Satan, qui est euh, en hébreu, en fait, c'est celui qui met à l'épreuve. Mmh. C'est là il n'est pas là pour nous éprouver, il est là, comme un, au sens sportif, comme un coach sportif qui nous invite à nous dépasser pour accoucher de nous-mêmes. Et donc cette lumière, en fait, qu'on retrouve dans beaucoup de philosophies, c'est le vide primordial, on peut l'appeler le divin, on peut l'appeler l'infini cosmique, et on le retrouve d'ailleurs dans la, dans la physique quantique. C'est une lumière, ce c'est de la lumière qui cherche à faire l'expérience d'elle-même dans la matière, par la dualité. Donc c'est l'esprit qui a besoin de se connaître, et pour se connaître, il y a besoin de s'expérimenter par son contraire. Parce qu'il y a
0: cette fameuse phrase, il n'y a pas de lumière sans ombre, il n'y a pas d'ombre sans lumière, il faut les deux, c'est le yin, le yang.
1: Exactement. On ne peut pas comprendre le blanc s'il n'y a que du blanc. On a besoin qu'il y ait du contraste avec le noir. On ne peut pas comprendre ce qu'est l'amour s'il y a, par l'inverse, on ne peut pas se mettre en quête d'harmonie et l'atteindre et le comprendre et y goûter vraiment si on n'a pas goûté à son exact opposé, c'est-à-dire la désharmonie, quelle que soit la forme que ça prend. Moi, j'aime bien aussi prendre cet exemple métaphorique. Si on souffre du froid, spontanément, on va se mettre en quête de chaleur et on la savoura d'autant plus qu'on en a été privé. Et c'est pareil pour la liberté, et c'est pareil pour plein d'autres choses dans notre vie. Si on n'a jamais euh, été handicapé de ses jambes, ou eu un accident euh, qui nous a empêché d'utiliser nos jambes, on ne peut pas savourer pleinement le fait de marcher debout simplement et d'être libre de nos mouvements. Et donc, c'est comme si la lumière s'envoyait exprès des traumas dès notre enfance pour qu'on puisse justement se mettre en quête de l'opposé de ce trauma. Et donc, ce que j'ai découvert, hein, que je ne fais que retranscrire en fait, qui est dit d'une manière métaphorique dans les sages anciennes, c'est que dès le début de notre vie, on va se mettre dans des situations où on va être soumis à des situations qui vont nous faire ressentir des souffrances pour qu'on aille à l'opposé de ça. Hein, c'est comme si en fait les souffrances qu'on vivait enfant vont générer des réactions plus ou moins conscientes qui vont nous faire aller quérir des facultés et des envies qui sont à l'opposé exact de ce par quoi on a souffert. Et donc, comme le but du jeu, c'est d'aller les chercher, ces quêtes, ces, ces, ces aptitudes, si on n'y est pas déjà dans notre, dans notre voie d'incarnation, et eh bien, à ce moment-là, on va avoir des petits ennuis qui vont nous le rappeler. En fait, si je, si je monte d'un cran, avant de naître, l'idée, c'est qu'on choisisse comme un programme d'incarnation.
0: Ce qu'on va expérimenter, pourquoi, comment, en fonction de notre mission de vie. Exactement.
1: Donc, c'est par exemple, je décide d'expérimenter, euh, de donner des clés aux autres pour aller vers leur liberté d'être.
0: Il va falloir pour ça en être privé nous-mêmes.
1: Exactement. Pour vouloir absolument trouver que la liberté, c'est quelque chose de fondamental, de magnifique, et d'avoir envie d'inspirer les autres à ça, une fois qu'on y a goûté soi-même. Mmh. Si on désire éperdument quelque chose, ça sous-entend qu'on en a été privé. Ça veut dire que dès le début de notre vie, on va être victime ou soumis à des faits, des situations, des agissements, des parents, des profs à l'école ou, ou d'autres personnes qui vont nous, nous générer une, une espèce de... de de souffrance, d'enfermement, quelle que soit la forme que ça prend, ça peut prendre plein de formes, pour qu'on puisse aller vers cette ouverture et cette liberté liberté d'être.
0: Ça me fait vraiment penser que finalement, on a envie que ça n'arrive pas tout ça. On aimerait faire en sorte que nos enfants ne vivent pas de souffrance, qu'ils soient vraiment dans un chemin de vie, dans la joie tout le temps. Et on essaie de les protéger de ça. Et j'ai l'impression, en t'écoutant, et c'est ce qui aussi apporte quelque chose de nouveau, c'est d'abord, un, ça fait partie du processus. Et puis deux, n'évitons pas ça à tout prix à nos enfants parce qu'on en a besoin. C'est fondamental pour aller dans notre chemin de vie pour reconnaître notre chemin de vie, de ce que j'entends
1: Oui, alors ça peut être difficile à comprendre, de faire éviter à nos enfants de, de souffrir, ou au contraire de leur dire souffrez, parce que comme ça, vous verrez, vous aurez un beau chemin de vie. Oui. Ce n'est pas, c'est pas ça non plus. Hein. Mais de toute façon, quoi qu'on fasse, chacun, tant qu'on n'est pas tous des saints, même si on veut faire le mieux du monde, dans un sens ou dans l'autre, il euh, y aura toujours quelque chose qui ira de, qui ira de travers. Je vais vous donner un exemple. En fait, euh, je suis coach, hein, j'accompagne des personnes à identifier le sens de leur vie à à travers ce qui leur euh, impose la vie et le sens de leurs épreuves hein, pour ajuster leur leur parcours de vie. Et euh, j'avais en accompagnement une femme super qui avait envie d'élever sa fille le mieux possible. Elle était d'autant plus vigilante à ça qu'elle a fait un enfant avec une autre femme. Et donc, elle était très attentive à ce que rien ne lui soit reproché et encore plus attentive, je dirais, presque qu'une autre mère pour vraiment prouver qu'on pouvait élever magnifiquement un enfant alors qu'on n'était pas un couple homme-femme. Quoi. Et elle avait lu tous les bouquins possibles et imaginables sur comment on fait pour élever du mieux possible ses enfants. Et je lui ai dit de façon un peu humoristique que si elle était une mère absolument parfaite, qu'elle faisait tout bien pour sa fille, à ce moment-là, pourrait se créer pour sa fille un sentiment d'infériorité, parce que quand on a une mère parfaite, bah, on pense qu'on ne pourra pas réussir à être à la hauteur, et donc, pourra se créer une sorte de sentiment d'infériorité. Quoi qu'on fasse, de toute façon, qu'on fasse le mieux possible, ou qu'on fasse le, le pire, sans le savoir ou en le voulant, les enfants, ils vivent, ils vivront ce qu'ils ont, ce qu'ils ont à vivre. Mmh. Donc, le, le but du jeu, c'est de faire le, le mieux possible en conscience quand on est maman, et moi, j'aime aucun conseil à donner en la matière parce que je n'ai pas eu cette chance. La vie m'a privée d'être mère. Euh, donc, je ne peux pas donner des conseils en, en la matière euh, même si j'ai vécu la chose en tant qu'enfant. Donc, j'ai eu comme chacun des souffrances en lien avec mes, mes parents qui ont fait du mieux possible de leur côté.
0: C'est intéressant parce que là, tu viens de partager toi-même, finalement, une, peut-être, une, on ne sait pas, mais peut-être une souffrance. En tout cas, pour certaines personnes, ça pourrait être une, surp- une souffrance. La manière dont tu l'as portée ici, la vie t'a privé de quelque chose, ça veut dire peut-être que tu en avais envie, euh, sans rentrer dans les détails évidemment, mais dans cette idée qu'on se poserait alors cette question, mais pourquoi Quel est le sens derrière ça si, je, si la vie me prive de ce que j'ai envie, est-ce que ça veut dire qu'elle m'offre un autre chemin Cette fameuse phrase qui dit, s'il n'y a pas ça pour toi, il y a autre chose de mieux pour toi.
1: Mmh. C'est ça. En fait, je pense que toute femme a un besoin viscéral de procréer. C'est dans nos gènes, Quelquefois, c'est dans la tête, mais bien souvent, c'est physiologique. Même si on, ça vient du cœur, du corps, enfin c'est, c'est normal. Donc, je crois que c'est une frustration. Ce n'est pas un drame pour moi, mais ça a été évidemment une frustration de ne pas pouvoir donner vie à des enfants. Mais euh, ça m'a donné une force d'autant plus forte de créer. Comme dit euh, mon oncle, une femme jusqu'en gros à 40, 45 ans, elle procrée. Et après, elle crée, vraiment.
0: L'enfantement est déjà une création, donc on s'occupe d'abord de celle-là, et après...
1: Exactement, exactement. Et moi, j'avais cette envie viscérale de créer, d'autant plus forte que je n'ai pas pu procréer. Et je pense que ça, cette énergie-là, elle a mmh. été canalisée pour m'aider à créer cette euh, approche, alors je dis créer, en fait je ne l'ai pas inventé, mais disons que je l'ai mis au monde C'est quand ça. même, d'une certaine manière, en m'appuyant et en retranscrivant ces sagesses anciennes. Donc oui, je pense que tout a du sens, je ne sais pas si tout est prédestiné, mais si on se crée un programme d'incarnation, ben, on se donne les outils pour, quitte à ce que certains fassent un peu mal, hein. mmh. Et celui-ci ne m'a pas fait vraiment mal, mais il m'a encore une fois invité à vraiment avoir cette énergie pour créer quelque chose pour, pour le monde et pour les personnes que j'aime et que j'accompagne.
0: Il y a quand même, parfois, ça demande une certaine sagesse d'accueillir, d'accepter les frustrations, les blocages dans notre chemin, les obstacles qui nous font dévier. Ça demande une certaine, on parle beaucoup de résilience en ce moment. Il y a cette idée, en tout cas, moi j'aime beaucoup par rapport au yin yoga, parce que j'enseigne le yin yoga, c'est cette idée de, de s'ouvrir, accueillir, observer et puis alors naviguer euh, voilà, dans, dans, avec plus de flow et d'état de flow possible en accueillant. Il faut une certaine sagesse pour ça.
1: C'est un chemin. C'est évidemment logique quand il y a quelque chose qui ne nous convient pas, que le premier réflexe, il soit de le repousser ou de le fuir ou de le contourner, voire de le, de le combattre. C'est un, c'est un réflexe, je trouve, complètement logique. Et euh, en fait, l'idée, c'est effectivement de l'accueillir comme étant là. De toute façon, si on n'y peut rien, à quoi ça va servir hein D'y résister, de s'y opposer, de le maudire, de se lamenter, parce que de toute façon, ça ne changera rien. Et donc, si on comprend que les épreuves de la vie, ce qui ne nous convient pas, que ce soit global, hein, comme la situation sanitaire actuelle, ou que ce soit comme l'attitude de quelqu'un qui nous fait pleurer ou qui nous révolte, si on l'accueille, ça sera plus fluide, hein, le flou sera plus là. J'aime bien prendre la symbolique des arts martiaux et de la boxe. En Occident, quand il y a quelque chose qui ne nous convient pas, on boxe, hein, on combat. Et du coup, ça crée des résistances, ça crée des bobos, et ça crée une présence d'autant plus forte qu'on s'y oppose. Dans les arts martiaux, quand il y a un adversaire ou une adversité, on l'accueille, vous voyez ce mouvement-là, où on on, on accompagne le mouvement et on en fait une force, en fait. J'aime bien aussi prendre cette image d'un homme qui qui est devenu important dans le le royaume chinois, qui s'appelle Yu le Grand, à l'époque, la Chine avait beaucoup de difficultés à maîtriser les rivières, il y avait beaucoup d'inondations. Alors, c'était problématique pour les cultures, c'était problématique évidemment pour les paysans et pour, euh, pour la survie de la, de la population. Et les gens faisaient des digues et des digues et des digues pour euh, endiguer justement le flot de la rivière. Et puis il y a un petit malin, qui S'est dit, mais en fait, c'est idiot de résister parce qu'on ne peut pas résister à la force de l'eau et ça déborde encore plus de tous les côtés. Et plus on retient en fait l'eau, plus après l'inondation elle devient plus féroce avec beaucoup plus de, de force de l'eau et tout ça. Et donc, il a eu l'idée intelligente de creuser le lit des rivières, c'est-à-dire qu'il a accompagné le mouvement pour l'emmener jusqu'à la mer. Et c'est bien ça l'idée. Si on résiste à quelque chose, ça lui donne d'autant plus de, d'autant plus de présence. Et surtout, on peut voir aussi que ce qui nous irrite chez l'autre est une opportunité de voir ce qui ne va pas chez nous. Parce que comme la tradition Ho'opono, pono le dit, je ne sais pas si vous connaissez pono mais c'est cette tradition de Hawaï qui considère que le monde est le reflet de soi. Oui, c'est l'histoire du miroir. Exactement. Et ça, c'est montré scientifiquement par la physique quantique, alors je ne vais pas parler de physique quantique ici, ça serait un peu ardu, mais en gros, comme nous sommes énergie, tout est énergie, et que l'énergie a pour propriété d'attirer à soi l'équivalent d'une fréquence équivalente, on fonctionne un peu comme une antenne radio en fait. Hein. C'est ça. Si à l'intérieur de moi je vais vivre quelque chose de l'ordre de la colère, Bien, je vais attirer à moi, ou bien je vais voir la vie sous la forme d'agression, de colère, etc. En fait, l'autre, c'est-à-dire l'ennemi, ou celui qui ne me convient pas, ou la situation qui me pose problème, si elle me procure des émotions très sensibles, voire aiguës, c'est que ça vient en résonance avec une fréquence analogue qui est à l'intérieur de moi et qui me pose problème. Et donc, on peut voir l'autre et toute situation, comme me renvoyant en miroir, si ça ne me convient pas, une blessure fondamentale qui est restée dans mes cellules, dans mon corps, dans mon cœur, dans, dans, toute, dans tout mon être. Et ce n'est pas pour m'embêter, c'est bien pour m'inviter à aller regarder cette blessure-là. Comme le dit la tradition au Pono Pono, s'il si arrive une difficulté dans le village ou dans le clan, c'est pour me permettre d'identifier une souffrance analogue, de façon métaphorique à l'intérieur de moi pour grandir en conscience. Et quand on comprend que tout ce qui est à l'extérieur de moi n'est que le reflet de moi-même, le macrocosme est le reflet de, de son propre microcosme, à ce moment-là on ne voit plus l'autre comme un, un grand méchant oui. mais comme un allié qui est là pour me montrer qu'il y a quelque chose qui souffre à l'intérieur de moi et qui est confiné, masqué et qui demande à se découvrir à se mettre en, en lumière et la situation actuelle, elle dit bien ça elle dit qu'on a aussi un pouvoir de l'ombre qui est confiné à l'intérieur de nous-mêmes et qu'il est très bon de faire la lumière dessus pour mettre au jour notre, notre pleine puissance pour démasquer qui on est pour découvrir ce feu sacré qui qui brûle en nous et qui demande à être démasqué. Notre couleur individuelle à marier avec les couleurs de celles des autres pour qu'on retrouve la lumière globale.
0: Et du coup, à nouveau, cette invitation à choisir entre se battre ou accueillir et décider de transmuter, de transformer, d'aller guérir, de grandir, comme tu le disais, que tu partageais, cette invitation, à aller là, à nous de voir qu'est-ce qu'on en fait. Il faut un certain courage de prendre cette décision aussi, mais je pense qu'on est là pour ça.
1: Oui, c'est ça, ben oui, comme, comme tu le dis, tout à l'heure tu disais que c'était, fallait être sage pour faire ça. On peut, on peut le dire comme ça, on peut le voir autrement, c'est-à-dire que depuis qu'on est tout petit, on nous a éduqués à combattre ce qui va pas mais on peut très bien donner une autre euh, éducation aux enfants dès leur plus jeune âge. En fait, c'est juste une compréhension de comment fonctionne la vie et comment fonctionne le monde. Si on enseigne à nos jeunes enfants que s'il y a une difficulté, euh, ce n'est pas l'autre qui est coupable, ce n'est pas l'autre qui est méchant, mais que ça vient réveiller une blessure et que c'est bien d'en parler et de regarder ce que cette blessure a à nous dire, à ce moment-là, ce n'est pas une question de sagesse, c'est une question simplement de discernement, de compréhension de la nature, de notre univers, de la façon dont fonctionne le monde. Ces sagesses, pour l'instant, elles sont cachées. Ce n'est pas qu'elles sont secrètes, c'est que pour l'instant, elles ne sont pas explicites. Ce n'est pas ça qu'on nous apprend à l'école. Et le jour où on nous apprend les vraies règles du jeu de l'univers, à ce moment-là, les choses pourront changer. Ce n'est pas forcément une question de sagesse, c'est une question de connaissance, tout simplement, et d'expérience.
0: Je pense qu'on pourra attendre ça dans quelques dizaines d'années, mais aujourd'hui, avant de ça, il va falloir que les, les enseignants, euh, que les parents euh, puissent enseigner ça à leurs enfants. Donc, il va falloir commencer quelque part. Bien sûr, toi, moi et d'autres, bien sûr, dans tout ce monde, on participe à ça. Mais ces personnes-là, les, les premières, là, je vois les personnes qui viennent à mes cours de, de yoga, dans l'ashram, à, tout, à toutes ces informations qu'on peut partager. Certainement, pareil pour toi, de ton côté, tous ceux qui viennent à toi sont des personnes qui cherchent, qui sont en quête et qui, elles, ont besoin de courage. j'ai souvent des personnes qui m'écrivent par mail ou euh, voilà, qui m'écrivent un petit mot en me disant « J'ai changé ma vie, j'ai pris mon courage à deux mains. » Il y a quand même cette, cette idée-là qu'aujourd'hui, on est adulte ou on est jeune adulte ou parfois beaucoup plus. Parfois, il y a même des grands-parents oui. qui s'y mettent à un moment donné, qui ont une révélation. Là, je pense qu'il y a un certain courage d'aller justement contre l'éducation qu'on a eue, l'apprentissage
1: qu'on a eu. Effectivement. Là où on peut parler effectivement de courage, c'est d'aller à contre-courant de ce qu'on nous a appris. C'est justement ce qu'on a à faire, en fait, de nous dépouiller de ce qui ne nous convient pas et d'aller à l'encontre des dogmes, des idées reçues, et, et des cultures. Et en ce sens, oui, il y a besoin souvent de courage pour oser dire non à ce qui ne nous convient pas. Euh, c'est d'autant plus courageux à faire qu'on a plus ou moins tous en nous la croyance subliminale, inconsciente, que pour être aimé de papa et maman, puis des autres, il faut répondre à leurs attentes. Sinon, on a cette croyance subliminale qu'on ne sera pas aimé et qu'on sera rejeté. Mais quand on prend conscience que nos parents, ils font du mieux qu'ils peuvent, qu'est-ce qu'ils ont reçu eux-mêmes comme blessure et comme donc besoin de sécurité Pour exister, pour être en protection, il faut faire comme papa et maman dit, sinon qu'est-ce qu'on va devenir Mais papa et maman, ils peuvent avoir cru des vérités qui sont devenues les leurs, mais qui en fait ne sont pas forcément justes. Je vous donne un exemple très trivial. Quand on nous dit, quand on est petit, si on n'est pas bon en maths, on sera rien, on sera nul, on n'arrivera à rien, c'est un exemple un métaphorique, mais prenez-le comme un cas réel qui existe, parce que ça peut être pour plein d'autres choses aussi. À ce moment-là, on se crée la croyance que c'est vrai, et que si on n'est pas bon en maths, on sera nul. Et si on a cette croyance-là, ben si on n'est pas bon en maths, et notre vie nous montrera qu'on n'arrive à rien si on n'a pas un cerveau, on va dire, bien fait au point d'être, d'être bon en maths. Mais c'est, ce n'est qu'une croyance, en fait. Ce n'est pas une vérité. Et c'est d'ailleurs un, un sujet qui est finalement super important parce que ça correspond à ce déséquilibre taoïste du yin et du yang. Le yang, en gros, c'est tout ce qui est lumière, concret, matériel, tout ce qui se voit, tout ce qui est rapide, c'est tout ce qui est euh, financier. Euh, non. C'est, c'est un peu impropre parce qu'en fait, le yin et le yang sont, sont des lois de relativité. Donc, ce qui est rapide est yang par rapport à ce qui est lent, qui est yin. Hein. C'est la loi de relativité d'Einstein, quelque part. Ce qui est haut est yang par rapport à ce qui est en bas, qui est yin. Donc, la tête, par exemple, elle est yang par rapport aux pieds mais elle est yin par rapport aux nuages ou par rapport, par rapport au ciel. Mais prenons quand même ce, 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 cet exemple-là d'un, d'un yang, d'un masculin en fait, symbole du soleil, du père, de l'autorité, des règles, des lois, de la raison, du mental. Dans notre civilisation, on va dire occidentale, parce que ce n'est pas vrai pour toutes les civilisations humaines, hein, c'est ça qui a la suprématie. C'est cette valeur-là, pour faire court, la valeur dollar aussi. Hein, qui brille hein, dans les signes extérieurs de richesse, etc. C'est ça qui a la valeur fondamentale. Et on ne peut pas dire que cette valeur, elle, soit nulle. Toutes les valeurs yang, elles sont absolument magnifiques. Les valeurs masculines, elles sont superbes. En revanche, ce qu'on peut peut-être observer, c'est qu'elles sont considérées comme beaucoup plus belles et beaucoup plus exprimées que les valeurs dites féminines. Ou les valeurs féminines, en opposition à ça et en complémentarité à ça, on est plus dans des valeurs de contemplation, de silence, de cœur, d'émotion, euh, de choses qui sont un peu invisibles, intangibles, et qui ne se voient pas trop. Symboliquement, le yin, c'est dans l'ombre. C'est l'ombre. Ça ne veut, veut pas dire que ce n'est pas bien, on a besoin d'ombre. Heureusement qu'on a besoin d'ombre, notamment l'été quand il fait très chaud. Donc L'ombre n'est pas mauvaise en soi. Et d'ailleurs, bien souvent, c'est dans l'ombre, sous terre, que se cachent bien des trésors. Et c'est aussi ce féminin sacré. Mais le féminin sacré n'est rien sans le yang. C'est, les, c'est, c'est quelque part, c'est l'esprit et la, et la matière. Et l'esprit est censé s'incorporer à la matière pour faire agir le matériel. Et donc, tout est une question d'équilibre, finalement. Si on est trop dans les maths, trop dans la raison, trop dans cette dimension-là, eh bien, il y a quelque chose qui souffre parce qu'il est trop voilé. Il est féminin. C'est ce féminin qui est tabassé, qui est inféodé aux dimensions Yang. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans la société De plein de manières différentes, c'est que c'est la raison qui prime sur l'intuition, c'est le monde masculin qui domine sur le monde féminin, c'est les femmes qui sont bien souvent violentées par les hommes. C'est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur du cœur de chacun. Le jour où on mettra à équiter à l'intérieur de nous ces deux dimensions-là, où on agira autant par raison que par intuition et par cœur, à ce moment-là, l'équilibre se rétablira sur la planète Terre. Et la situation sanitaire actuelle, elle nous invite, comme je l'évoquais tout à l'heure, dans plein de domaines, elle nous dit, allez à l'ombre de vous-même, rentrez dans votre temple intérieur, restez dans vos maisons, qui est des symboliques de notre temple intérieur, pour aller découvrir des des trésors qui sont cachés dans l'ombre. C'est votre pouvoir de l'ombre qui demande à se dévoiler.
0: Il y a cette idée, parfois, aller se faire mal, c'est aussi aller trop dans le yang ou mmh. trop dans le yin. Hein, pour le coup, on peut aller trop dans le yin aussi. Et c'est là, qu'on, comme on y est trop, on va chercher l'équilibre. Et c'est parce qu'on est en recherche d'un équilibre qu'on va accepter d'aller guérir nos blessures, d'aller accepter d'observer les miroirs qui nous renvoient nos propres intérieurs. Parce qu'on est en déséquilibre.
1: Oui, quand le monde est insensé en ce moment, on peut dire que dans plein de domaines, le monde est un peu tombé sur la tête quand on a un peu de, de discernement. Et si on ne le sait pas dans sa tête, on, le, on doit bien s'en douter dans notre, dans notre cœur. Et si, si on ne le voit pas au niveau civilisationnel, on peut se rendre compte chacun dans notre vie qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais quand le monde est insensé, bah, ça invite à une quête de sens. Il faut qu'il y ait cette quête de sens. Mais pour qu'il y ait cette quête de sens, il faut que le monde soit insensé. Hein, et nous sommes tous invités justement à rechercher le sens de notre vie. Mmh. Alors ça, ça m'amuse, parce que justement, moi qui ne trouvais pas le sens à, la vie, à ma vie quand j'étais, quand j'étais jeune et qui était une quête, ben ça, don, ça a donné un indice de ma destinée, puisque plus rien n'avait de sens. Ben aujourd'hui, je me rends compte que c'est grâce à cette incompréhension du sens de la vie à cause des épreuves que je me suis mis en quête de comprendre le sens de nos épreuves et que j'accompagne les personnes à identifier le sens de leur vie grâce au décryptage du sens de leurs épreuves et à y aller. On n'est pas là que pour l'identifier, on est là pour, pour y aller pleinement. C'est un peu une chasse au trésor. C'est complètement une chasse au trésor, sauf que ce n'est pas à l'extérieur de nous qu'il faut chercher, c'est à l'intérieur, notre Graal, c'est à l'intérieur de nous. Notre trésor, il est caché dans notre ombre, dans notre terre. Le trésor, il est sous terre, hein. il n'est pas comme ça, comme les fruits dans les arbres. Il va se chercher à l'intérieur. Mmh. La quête de lumière passe par l'enquête de l'ombre. Qu'est-ce qu'il y a à l'ombre de nous qui ne se voit pas dans notre graine hein, Parce qu'on peut imaginer qu'on est comme une graine qui doit prendre racine et s'élever dans les airs. Hein. C'est aussi cette verticalité, on est connecté au ciel, par la tête, par, par l'esprit, et les pieds bien sur terre. Et on est justement en alchimie, ce trait d'union entre ciel et terre, pour accomplir, et germer, et essaimer, c'est cette graine qui a tout dedans, qui peut devenir fleur, voire arbre, voire, voire forêt, et qui va à son tour faire des fruits derrière.
0: Du coup, l'invitation, c'est, une fois qu'on a l'ombre devant nous, la blessure, l'épreuve, c'est d'aller voir euh, derrière la lumière qui s'y cache,
1: c'est ça. C'est exactement ça. La première étape, c'est faire la lumière sur l'ombre. C'est-à-dire, le premier réflexe, c'est quand il y a quelque chose qui ne nous convient pas, c'est pas forcément de la repousser en disant c'est « la, c'est, c'est l'autre qui est coupable, tout le monde est, tout le monde est fautif, moi je, je suis une pauvre petite victime ». C'est de se dire « tiens, si ça m'arrive et que ça me fait mal, c'est qu'il y a quelque chose en souffrance à l'intérieur de moi qui demande à s'exprimer ». Bien souvent, c'est des blessures d'enfance qui sont là. Et donc, L'idée, si je rentre un peu plus dans, la, dans l'approche, dans la, dans la méthode o, c'est si je vois quelque chose qui me convient, qui me fait souffrir, c'est de dire, tiens, je dois avoir quelque chose en souffrance qui est analogue à l'intérieur de moi. Juste ça, déjà, oui. d'accueillir que possiblement, en soi, il y a quelque chose qui est en souffrance et qui se reflète à l'extérieur. Déjà, si on fait ça, c'est déjà un pas énorme. Bien sûr,
0: 50% du chemin.
1: Exactement. C'est ce que j'appelle faire la lumière sur le monde. On peut aller un cran plus loin en se disant en quoi ça résonne avec une blessure d'enfance qui serait en moi et qui ne serait pas exprimée et qui ne serait pas transmutée dans sa version lumineuse. Donc j'appelle ça une blessure archétypale. Bien souvent, il y a besoin de se faire aider, mais on peut commencer à faire le chemin tout seul. Non, parce qu'on a souvent besoin d'un miroir, parce que tout seul, on a des angles morts et on a du mal à tout voir. Donc, on peut identifier cette blessure archétypale. Et cette blessure archétypale, vous vous souvenez, elle est là pour être transmutée dans son inverse. Hein si j'ai une blessure d'abandon, par exemple, ou de, ou de rejet, c'est quoi, pour moi, l'opposé exact de l'abandon Ça ne va pas être la même chose pour chacun. On ne va pas tous réagir de la même manière à une blessure. Donc Il y a certains qui vont dire ben c'est de l'adoption d'autres qui vont dire c'est l'accueil, d'autres qui vont dire c'est créer des liens, d'autres qui vont dire c'est aller au centre, aller au cœur de, hein, et pas être à l'écart et tout ça. Donc qu'est-ce qu'on a déployé comme talent et comme moteur en lien avec ça Et si la blessure est toujours là, c'est qu'on doit aller plus loin là-dessus. Et puis il y a autre chose aussi, que je n'ai pas dit tout à l'heure pour simplifier, puisqu'il est question qu'on fasse un mariage alchimique de nos dualités. Et donc si j'ai souffert par exemple d'une blessure d'abandon, logiquement, c'est assez facile à transmuter dans son inverse. Je me mets en quête de liens, j'ai envie d'être avec les autres, j'ai envie de créer des communautés, j'ai envie pour certains d'aller sur les réseaux sociaux, de me mettre en lien, de ne pas me sentir à l'abandon. Mais aussi, il y a à utiliser la blessure dans sa version lumineuse, dans sa version positive. Parce qu'on peut dire qu'on a une expertise de l'abandon. On pourra même être docteur S. Abandon. C'est-à-dire on est vraiment érudit en la matière, et qu'on peut utiliser l'énergie de l'abandon dans sa version lumineuse. Et il y en a, il y en a toujours. Ne serait-ce que je m'abandonne à ce qui vient, je m'abandonne au désir de l'autre. Toi qui travailles sur l'état de flot, tu dois savoir de quoi, de quoi je parle.
0: Oui, l'idée de l'abandon, il y a aussi ça dans l'in-yoga en plus, Donc c'est, c'est de nouveau cette idée de l'accueil, hein. je, je me laisse porter par le
1: flot. Exactement, exactement, je m'abandonne à ce qui vient. Mm. Et si j'ai été rejetée, mise à l'écart, je sais être à l'écart d'un groupe, par exemple. Et donc, j'ai une vision globale et systémique. Et en plus de ça, j'ai développé une espèce de sixième sens et une empathie pour ce qui est à l'écart. Et donc, par exemple, une belle empathie et une affection pour des personnes qui ont souffert la même chose que moi. Et peut-être dans une perspective d'entraide, si jamais c'est là une voie pour quelqu'un, c'est d'accompagner, d'inspirer l'autre à ne plus être à l'écart de sa vie, ou à aller au centre, ou à aller chercher dans son centre des choses, ou à se mettre en lien avec, euh, avec lui-même ou elle-même, etc. Et on a ce mariage alchimique à faire de nos deux polarités opposées dans leur version lumineuse. Pour reprendre cet exemple métaphorique, si je souffre du froid, ou plutôt si j'ai souffert du froid et que je n'ai pas transmuté ma blessure, je vais continuer à souffrir du froid, voire du chaud, jusqu'à temps que j'ai utilisé ça. Et le jour où j'utilise le chaud dans sa version positive, et non plus, on hum, va dire, dangereuse, parce qu'on a cette croyance que ce qu'on ne connaît pas, qui est à l'opposé de notre blessure, ça peut être un peu stressant. Le jour où j'utilise ce chaud à bon escient et ce froid à bon escient, parce que le froid, j'ai associé quelque chose de douloureux, mais le froid en tant que tel, ce n'est pas négatif. On en a besoin du froid, ne serait-ce que quand il fait chaud. Et à ce moment-là je peux marier les deux dans leur version lumineuse. Et c'est ça le mariage alchimique de nos dualités. C'est transformer ce qui fait mal en quelque chose qui nous fait du bien et qui va faire sans doute du bien aux autres. Il ne s'agit pas forcément de faire du tiède, hein. il s'agit d'utiliser le froid et le chaud dans leur version lumineuse parce que j'en ai une érudition, une grande expertise et que c'est ma valeur ajoutée au monde. Et quand on fait la somme de toutes nos blessures et de toutes les réactions qui sont des motivations et des talents spécifiques un lien direct avec ce qui a causé de la souffrance, à ce moment-là, ça esquisse mes domaines de plaisir, mes domaines d'excellence, mes talents, là où je vais être doué, là où je vais récolter l'abondance. Et c'est des indices clés de ma destinée. C'est ça qui dessine, en fait, qui esquisse ma valeur ajoutée au monde et ce que, ce, ce que je suis venu faire sur cette terre.
0: C'est vraiment très intéressant, parce que ça change tout, finalement, dans notre vision de la douleur, de la souffrance, de l'épreuve. Ça nous... C'est comme une carte magnifique, un plan euh, qu'on peut venir explorer, s'asseoir avec nos ombres et dire, tiens, quel talent, quel carburant je peux trouver là-dedans pour aller vers ma mission de vie, vers euh, mon essence propre et re- me retrouver mmh. dans cette lumière.
1: C'est ça. Si on est en harmonie avec nous-mêmes, en ayant transmuté dans leur version lumineuse, nos dualités, on sera en cohérence dans nos actes et avec notre être profond, et à ce moment-là on sera en harmonie avec nous-mêmes et on contribuera à l'harmonie de notre environnement, on recevra de l'harmonie, des, des raisons d'être en harmonie, en paix et on contribuera à, à l'harmonie du monde. C'est l'acceptation et l'utilisation de nos ombres qui nous feront retrouver notre lumière à mettre en symbiose avec les autres lumières. On est tous des petits colibris lumineux à retrouver pour se mettre en harmonie et en cohérence avec nous-mêmes.
0: Alors J'ai deux dernières questions. La première, est-ce que ça s'arrête Est-ce que tout ce processus, ce cheminement, cette transmutation des ombres en lumière, est-ce que ça s'arrête
1: c'est une super bonne question. Je n'ai pas de réponse euh, toute faite à ça. Si on, on ose voir la vie comme étant un laboratoire et un processus d'expérimentation, et que peut-être que la vraie vie, ce n'est pas ça, mais qu'on est en train de faire une expérience, un peu comme quand on fait un rêve, quelque part. Nous, on voit la mort comme une calamité, ou quelque chose d'horrible, parce que c'est culturel, mais il y a plein de civilisations dans lesquelles la mort n'est qu'un passage vers la vraie vie, en fait. Si on imagine à côté de la vie ou avant la vie, il y a la vraie vie qui nous propose de faire une expérience sur la Terre, dans la matière, dans l'incarnation pour éprouver, pour expérimenter des choses et que la mort, ben, ça y est, le, la, la partie est finie, en fait, on retourne à la vraie vie, à ce moment-là. Euh...
0: Tant qu'on est dans le jeu, on y va, quoi.
1: Oui, on se dit, ok, je, je suis dans un jeu cosmique, euh, quelque part, je le fais. Voilà, donc c'est un peu ma perception, mais ce n'est pas facile à vivre forcément euh, au quotidien. Ce rêve de la vie est devenu tellement réel. En fait, on s'y accroche comme étant une réalité que la, que la mort euh, fait peur. Mmh. On a plein d'indices aujourd'hui, grâce à, grâce à plein de gens qui, qui nous rapportent de belles expériences, qu'il y a autre chose après et qui se trouve être avant. Et que c'est la vie, et voilà, c'est une expérience qu'on va utiliser. Et quand on pense comme ça, ben, pour répondre à ta question, en fait... La lumière, où il n'y a absolument aucune ombre, ben, c'est là où on retourne, après. C'est le propre de la vie, c'est le déséquilibre, justement, pour faire cette expérience. Donc, tant qu'il y aura nécessité de faire ces apprentissages, il y aura des expériences sur la Terre, ou peut-être même sur, sur d'autres planètes, qui sait. Et euh, donc, la Terre, voilà, c'est ça, c'est le lieu où il y a l'ombre, c'est le lieu où il y a la matière, pour que la lumière puisse faire une expérience. Donc euh, c'est la lumière où, où tout s'arrête, ben, c'est peut-être ça. C'est peut-être euh, l'après-vie sur Terre. Mmh.
0: Dernière question du coup, j'ai vraiment compris avec toi que sans la crise et la difficulté, on ne pourrait pas connaître l'état de flot. Quelle définition tu donnerais à l'état de flot et est-ce que ça semble juste pour toi
1: Oui, alors parfois je me fais un peu gronder par certaines personnes euh, quand je dis qu'il faut la crise pour qu'il y ait la lumière. Peut-être qu'il y a des personnes pour qui ce pas vrai. Et il est possible, surtout en ce moment, qu'il y ait des personnes qui, qui s'incarnent pour qui euh, elles arrivent à faire passer la lumière euh, directement. Donc, j'ai un point d'interrogation là-dessus. Mon propos, c'est de dire, s'il si y a des ombres, elles sont là pour une bonne raison et pour nous mettre dans notre état de flot. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'être directement par ailleurs. Hein. Heureusement qu'on a aussi des lumières directement et qu'on peut ramasser directement des pépites sans passer par l'ombre pour certaines choses. Voilà, je voulais poser ça quand même. Oui, c'est très juste.
0: Et du coup, comment tu dirais ce que c'est pour toi l'état de flot Est-ce que c'est un but à accomplir Est-ce que c'est tous les jours Enfin voilà, simplement, qu'est-ce que ça t'inspire
1: Alors pour moi, c'est à la fois un but et un, et un processus. C'est l'état de flot pour moi, c'est d'être en parfaite symbiose avec ce qui est et l'énergie, l'énergie universelle. Euh, voilà. et je pense qu'on est là un peu comme un, un cristal qui a à recevoir la lumière et à la faire rayonner, hein, comme, comme des antennes d'émission, de réception de lumière et d'émission de lumière. Donc ça peut se faire parfois directement. Et si cette, ce flot de lumière, ce flot d'énergie ne passe pas, il est censé être là. C'est juste qu'il y a des impuretés sur le petit cristal de lumière, enfin le petit cristal qui est là pour capter et retranscrire la lumière. Et donc si, si on a ces petits, ces petits bugs, hein, ces petites ombres, ces petites salissures sur le cristal, ben il nous a demandé d'aller les nettoyer. Mais l'état de l'eau, il est toujours là. C'est un peu comme un robinet, en fait. On décide de l'éteindre, mais en fait, l'eau, elle est toujours là à disposition. Enfin, dans nos civilisations où on a la chance d'avoir le courant, ce n'est pas forcément vrai partout. Mais c'est de toute façon là. Si, ça, si on ne le ressent pas, c'est qu'il y a des petites impuretés ou des robinets qui sont, qui sont un peu fermés, ou des petits cristaux, là, des petits cailloux dans les rouages qui empêchent que ça marche. Mais il est forcément là, de toute façon. Il est là partout, il n'y a qu'à regarder na- la nature. Dans la nature, il y a l'état de flou en permanence. Quand on voit la beauté de la nature, la beauté de ces fleurs, de ces oiseaux qui chantent, l'état de flou, il est là en permanence. À nous de vouloir nous mettre en symbiose ou pas, soit directement, soit en enlevant les petites impuretés qui empêchent d'y être.
0: Merci beaucoup, Charlotte. Où est-ce qu'on peut te retrouver Est-ce que les auditeurs ont peut-être sur un site, sur les réseaux sociaux
1: alors, je suis depuis peu présente sur, euh, sur Instagram, où je fais régulièrement euh, des petits posts euh, pour partager euh, mes compréhensions de ces sagesses et puis euh, donner des petites motivations ou donner matière à réfléchir. Sinon, j'ai deux sites internet, un qui est plutôt pour les privés, pour les particuliers euh, qui, qui souhaitent... Euh, trouver des réponses à leurs questions, où j'ai plusieurs euh, méditations, où j'ai aussi des, des conférences expérientielles pour goûter un peu à cette approche. Donc, ce site s'appelle effet chrysalidecom effets-chrysalide.com, où il y a aussi des informations pour des personnes qui souhaiteraient euh, participer à des ateliers ou des, des, des coachings individuels ou de groupes, avec cette approche-là. Et puis, j'ai aussi un autre site qui est plutôt dédié au monde professionnel. Donc, c'est euh, les... les les salariés d'entreprise ou les dirigeants d'entreprise et euh, les coachs, parce que je forme beaucoup de coachs et de thérapeutes à cette approche pour qu'ils puissent l'utiliser avec leur propre, euh, leur propre personne qui, qui, qui les accompagne pour leur bien-être. Et donc ce site s'appelle coaching-alchimique.com.
0: Il y a encore cette histoire d'alchimie.
1: <rire> et oui, parce que c'est à la fois la chrysalide, hein, c'est la métamorphose de la, de la chenille vers le papillon, vers son envol et la couleur de ses ailes. Et puis, c'est aussi euh, ben, comment on transforme ce qui nous plombe en, en trésor. Et les trésors, c'est finalement, c'est soi. C'est qui on est vraiment et ce qu'on a à, à déconfiner, à démasquer de notre véritable nature profonde et à oser l'exprimer.
0: On aurait presque pu dire que l'état de flot, c'est aussi peut-être une autre définition, le papillon qui ouvre ses ailes et qui vole pleinement dans la nature.
1: Si tu veux, pourquoi pas, en surfant sur, euh, sur l'énergie de l'air euh, et de la lumière. Oui, ouais, tout à fait.
0: Voilà. Charlotte, tu as pour nous aujourd'hui une méditation à nous faire partager, nous faire vivre cet effet chrysalide. Enfin, tu vas nous proposer une méditation. Je te laisse ici la main, le micro, pour nous embarquer,
1: j'en suis sûre. Je vais vous proposer un petit temps, très court. Euh, une méditation de transmutation des ombres en lumière à ressentir dans votre corps. Alors, je vous invite à fermer les yeux et quelle que soit votre position, à ressentir pleinement votre corps en étant pleinement en présence avec votre corps. Par exemple, en sentant les contours de votre corps sur la surface sur laquelle vous êtes assis, vos fessiers, vos cuisses et vos pieds en sentant leur pleine présence sur le sol. Et je vous invite aussi à prendre trois respirations amples et en soufflant le plus doucement possible. et tout en reprenant une respiration plus normale je vais vous inviter à mettre votre attention dans vos pieds en sentant à nouveau pleinement l'interaction de vos pieds avec le sol comme si vous ne faisiez plus qu'un avec le sol un peu comme si vous étiez un arbre avec des racines en vous sentant parfaitement intégré à ce sol imaginez que ce sol c'est la surface de la terre la terre-mer et qu'avec vos racines vous puisez une magnifique énergie lumineuse comme une sève qui viendrait nourrir la plante de vos pieds et qui remonterait le long de vos mollets, de vos cuisses pour nourrir et purifier, régénérer vos jambes votre bassin vos poumons tout le haut de votre corps vos épaules vos bras vos mains jusqu'au bout des doigts et votre tête en ressentant que vous, vous remplissez de cette magnifique énergie qui vient de la terre tout votre être depuis vos orteils jusqu'au sommet de votre crâne rempli de cette belle énergie purifiante et régénérante douce et pétillante tout en respirant tranquillement je vous invite aussi à ressentir au niveau de votre tête comme si elle devenait une coupe qui captait Une énergie venue du ciel, du soleil, du cosmos. Une autre énergie lumineuse qui descend en vous, par votre tête, dans votre cou et qui rayonne dans vos épaules, dans vos bras, vos coudes, vos mains jusqu'au bout des doigts. Et qui continue son flot son rayonnement dans le thorax dans le ventre, dans tout le bassin dans les fessiers dans les jambes et les pieds jusqu'au bout des orteils en ressentant ainsi que vous êtes empli de cette magnifique énergie lumineuse qui vient du ciel et qui s'alchimise avec l'énergie venue de la terre en ressentant que vous êtes cet intermédiaire entre le ciel et la terre, un magnifique trait d'union entre deux énergies qui s'alchimisent en vous, qui vous nourrissent, qui purifient, régénèrent, avec beaucoup de bienveillance, de douceur et de puissance je vais vous inviter aussi à scanner votre corps pour ressentir une zone qui serait peut-être un peu douloureuse un peu sensible, une petite gêne ou un picotement et de centrer votre attention sur cette zone En accueillant, peut-être, qu'il s'agit d'un message de votre corps. D'une petite souffrance qui s'est imprimée dans votre corps. Une petite souffrance ou une grosse souffrance émotionnelle. Et de respirer pleinement dans cette zone. Je vais vous proposer à l'inspiration de ressentir que vous inspirez cette petite ombre. Que vous l'aspirez pleinement en ressentant cette inspiration et à l'expiration que vous expulsez à l'extérieur de votre corps cette petite ombre qui redevient lumière. À la manière que vous voulez, peut-être par l'expiration directement ou par les pores de votre peau, peut-être aussi par votre intestin en rendant cette énergie à la terre donc je vous invite à procéder à ça cette inspiration puis à expirer en imaginant que cette ombre redevient lumière prendre une respiration plus normale et en observant ce qui se passe dans cette petite zone qui était peut-être euh, tendue, d'observer ce qui se passe maintenant Et quand ce sera le bon moment pour vous, tranquillement, d'ouvrir les yeux en reprenant contact visuellement et peut-être tactilement avec votre corps et en le remerciant pour l'expérience qu'il est venu faire pour vous dans la matière, comme de la lumière densifiée en matière venue faire une expérience par la dualité. Belle fin de journée à vous.
0: Merci beaucoup Charlotte et je te dis à très bientôt avec grand plaisir.
1: Merci à toi Elisabeth. À bientôt.
0: Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Pour aller plus loin, l'ashram État de Flow vous ouvre ses portes conférences pratiques douces telles que le Yin Yoga, Yoga du visage éveil du corps sacré Atta Flow ou encore la méditation et le bain sonore venez apprendre à ralentir à écouter vos besoins pour mieux poser vos limites et à observer la pulpe se déposer au fond de la bouteille quand le mental est trop agité pour nous rejoindre rendez-vous sur et si vous avez aimé cet épisode, pensez à le partager sur les réseaux sociaux en mentionnant le compte flow underscore podcast sur Instagram et à laisser un commentaire pour nous aider à le diffuser. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode